0: Dobar dan, dobrodošli, evo nas opet na isto mesto u isto vreme, dakle svakog utorka od 15 do 16. vama na raspolaganju Vajbre broj 06-9893-0023 da postavite vaše pitanje, znesete probleme, a ja se bar trudim da dođem do odgovora u zavisnosti od toga koliko su nadležne službe voljne da nam daju odgovore i rešavaju naše probleme. Naravno, tu su i Facebook, Twitter i Instagram mreže Pititi Đur, koje također možete koristiti za postavljanje vaših pitanja ili pitanje šali, šaljite na e-mail adresu www.pitateđuru.etnova.rs Upravo jedno tako pitanje je stiglo i odnosi se na, u ovom slučaju, prava životinja. U zemlji gde se ni prava ljudi ne poštuju, pitanje je, dakle, koliko možemo očekivati da će naše vlasti reagovati na ovako jedno dešavanje, ovako pitanje, a evo šta, kako nam se obratio jedan naš gledalac. Kaže on, poštovani Đuro, danas me jedna Instagram objava toliko pogodila i dovela do surde da moram da je podelim sa vama. Naime na profilu Eko straža na Instagramu objavljen je snimak kako radnici kineske kompanije Linglong u Zrenjaninu deru mačku. U komentarima se javljaju ljudi koji kažu da su videli da hvataju napuštene pse i odvode ih u krug fabrike, postavljaju zamke za životinje i bave se nelegalnim lovom ribe. Znam da je medijam praktično nemoguće i da snimaju ispred fabrike, ali me zanima da li bi se ovo moglo nekako istražiti. Da li bi mediji mogli da pomognu da se ova priča pročuje i da se ovome stane na put? zakon i ove zemlje trebalo bi da važe za sve i za ovo neko treba da odgovara i uh, u ovom videomaterijalu se vidi zaista kako radnici uh, ove kompanije, uh, pa moram iskoristiti taj uh, izraz koji ste i vi iskoristili, uh, deru, uh, mačku i najrobatnije pripremaju za jelo. Uh, naši pozitivni propisi ovo uh, ne dozvoljavaju, ovo je kažnjivo, uh, zato za sada na vezi imamo Ivana Ivanovića iz udruženja nema nazad u grupe građana koja štiti uh, životinje uh, Ivane dobar dan dobrodošao u uh, ovaj podcast po drugi put
1: Dobar dan i drago mi da se ponov vidimo.
0: Koliko je ova priča iz fabrike Ling Long došla do javnosti? S obzirom da vi upravo vaše udruženje i vaša udruženja u množini, u suštini koja se bore za pravo životinja, to vam je jedan od glavnih problema da vas niti ko čuje, niti ko vidi. Dakle, Uh, imate li možda informaciju uh, da li je ova priča odobila neki, neki epilog u smislu prijave uh, i procesuiranja onih koji su ovo radili uh, u Zrenjaninu?
1: Uh, pa imamo, imamo samo informacije da su prijave podnete jer smo ih mi podneli. Znači sva odruženja su podnela prijave, čak i aktivisti, obični ljudi koji jednostavno nisu mogli to gledaju. Uh, u svakoj normalnoj zemlji, znači bilo koje delo Evrope, uh, postoje zakone koji se poštaju. Da se desilo bilo gde drugde sem u Srbiji, znači ti radici bili uhapšeni istog momenta, znači to znaju svi naši ljudi koji su preko. Ako se to dešava u Srbiji, jednostavno da to neko nije snimio i objavio, verovatno ne je bilo nekakve reakcije. Znači, pitanje je šta mi vidimo i šta ne i koliko se do puta dešava. To je samo jedan slučaj koji je slučajno snimljen, na primjer, koji je zgrozio Pola Srbiji.
0: Misliš li da će uh, ovo ipak imati sudski epilog, to je da će ovi ljudi biti každjeni? Možda oni na kraju krajeva i nisu bili upoznati sa time da ovo ne smijaju da rade. Šta, dakle, da li, se, da li se ošto govori o tome uh, u vašim udruženjima? Uh, da li ko obaveštao ove ljude koji su iz, došli iz Kine u Srbiju da ovakve stvari kod nas nisu dozvoljene?
1: Pa ja mislim da oni znaju jako dobro šta mogu, šta ne. Znači, jer imamo informacije da su oni tražili čak to neko meso po raznim mesvarama i da su im ljudi objasnili da se to kod nas ne koristi, iako je njihova kultura drugačija. I da su oni vrlo dobro svesni da to ne mogu da nabave, pa su zato pribavili na taj način da se da se obezbeti. Isto, uh -huh. znači, ja iskreno poučen iskustvom do sad ne očekujem da će država reagovati nešto, nego samo to što je fabrika kao uradila i otpustila te radnike i poslala nazad.
0: Evo, iskoristit ćemo ovu priliku da podsjetimo na to šta se dešavalo u proteklih nedelju dve dana. Vi ste u jednom momentu blokirali Ibarsku magistralu. Ne biste li ponovo upozorili na javnost da se prava krše, prava životinja, dakle da se one nemilice ubijaju u čitavoj Srbiji? Čuje li vas Srbija? Dakle, koliko možete li nabrojati ošte ko je preneo tu informaciju da je nedeljom popodne bila blokirana Ibarska magistrala i šta vas je natralo što da, je da, da idete na ovako radikalan čin? E,
1: jednostavno, to da je bilo, na primjer, u, u Naibarskoj magistrali prenelo samo par portala, znači oni koji nas prate stalno, znači oni koji su vezani za životinje, Nova S je prenelo također, to se zahvaljujem, i isto je prenelo Infoncentrala portal, znači, ovaj a jedno što mediji nas ne prate znači uh, ljudi u Srbiji mogu da shvate jednu stvar znači svima nama je ogroman je problem znači su životinje na ulici znači i onima koji vole životinje i onima koji ne vole životinje i mi koji se borimo za njih i nama je jedan cilj isti znači da nemamo te životinje na ulici uh, glavni krivci za to što su životinje na ulici to ljudi mogu da shvate je prvo ministar Nedimović zatim njegov savetnik Boban Kostić uh, Emina Milakara direktor Uprave za veterinu i Dorin Ivanović način Republičke veterinarske inspekcije Srbija ima odličan zakon. Oni su nam običali početkom godine da ćemo rešavati problem napuštenih životinja, za to su dobili od Evrope milion i po evra. Od toga ništa nisu radili. Znači kada se pare dele, na no ljudi iskoče iz nekog nekog podruma, a kada nema para, onda ih nema nigde, i zakoni ih ne interesuje. Znači samim time je kriva i zagorka dolovač koja nije odgovorila na desetine hiljada prijava koje su podnosili tuželaštva. Nas je to nateralo, znači to nečinjenje nas je nateralo inostrano da krenemo u blokade. Prvo magistralu, 2 sata smo zustrili saobraćaj. Posle toga ljudi su čuli, znači to mi jako drago. E, Obične ljudi su izašli u Novom Sadu, znači blokirali smo Novi Sad isto na dva sata, napravili smo šetnju, čak je trajalo i duže. E, Sljedeći proteste pravimo u Nišu. Ićemo redom po Srbiji, znači da povignemo sve ljude, da objasnimo ko su krivci. Na kraju e, nas ne interese ko vlada. Nas interese da institucije rade svoj posao. I zato smo došli do zato što oni ne rade svoj posao. Oni koji ne rade svoj posao, smenite ih. Nema potreba da se sve.
0: Ono što, Ivana, ja mogu da obećam jeste da bar taj delić svetlosti u ovom medijskom raku će u ovom podcastu biti otvoren za sva udruženja koja štite životinje, a tebi hvala što, što si se i ovog puta javio u program i objasnio o čemu se radi. Dakle, u Nišu, samo, da, samo za kraj da kažem, dakle, u Nišu kada planirate protest?
1: U, niš, u Nišu 7.11. u 15.00 bit će održan protest. Također ćemo ići na blokadu, također ćemo ići znači, na sve ovo što smo do sad radili, i posle ćemo krenuti redom u ostalim gradovima Srbije. Narod jednostavno mora da zna ko je kriv za ovom.
0: Hvala jednom Ivane. Dakle, čuli ste i videli Ivana Ivanovića iz Grupe građana Nema nazad, a mi idemo na sledeću temu. Ona se odnosi na elektrane. Naime, pisali ste ovako, kažete, ja se izvinjavam, imam informacije da to plana Zemun je među najvećim zagađivačima na području grada Beograda. Konstnato se na tim delom Zemuna stvaraju velike oblike crnog dima, kotlarnice rade na mazut i ugalj i to je jako kancergana materija koje udišu kako dece, tako i stariji... Ljudi, ono što vidite nije ništa nasprema onoga što se dešava u kojim količinama su te kancerogene materije. Ukoliko se nešto ne preduzme i ne ugasi loženje na ugljen i mazut, naročito se okupiti ispred toplane, ima nas jako mnogo preli, kasnije svakako ćemo zaustaviti to trovanje koje dolazi iz toplane zemun. Voljeli bismo da izveštavate o ovome na vašoj televiziji da istražite o ovome jer ovo nije srednji vek, niti je slučaj da se samo sada deša. ovo je problem koji godinama traje. Hvala puno. Eto, dakle to to ste uh, uh, ali a uh, uh Pored toga što ste napisali, poslali ste i video materijal kako to izgleda u naselju Sava Kovačević. Dakle, ovo nije slika koja je samo bila pre neki danu ovog oktobra, to je slika koju gledamo godinama unazad. Dakle, ova kotrnica u naselju Sava Kovačević jeste problem. Oga puta stiže sa opštenje kao neka vrsta odgovora na sve ovo jer je ovo jeste podiglo prašinu u javnosti iz beogradskih elektrana. Kažu ovako, kotlarnica u naselju Sava Kovačević kao pogonsko gorivo koristi mazut i predstavlja značajnog lokalnog zagađivača. 17. oktobra na kratko mogao videti kako izlazi iz dimnjaka topane Zemun u naselju Sava Kovačević posledica je regulacije sagorevanja na kotlu, a ne kako su neki ekološki aktivisti uzbunili žitelje Beograda da se u pogonima ovog preduzeća spaljuje rezidual. Ove optužbe su neosnovane i neistinite i štete ugledu preduzeća. Žitelji Zemuna mogu da se uvere da kaто плане зем у насlusаваko ćć od 11. oktobra неma diма и да k koитет u, da u njihom окружenу nije уgroженen zbog рад то U циљу zaшtите животној сre i обезбежуње siгурnijeе i и позздаjeе isporke energije, коресnicima у делу зему на bioце Privode kraju projekat delimično gašenje kotlarnice u naselju Sava Kovačević. U planu je da se stanovi korisnika iz ovog dela Zemuna u budućej greju i toplane Novi Beograd. Delimično gašenje kotlarnice podrazumeva da će u letnjem periodu ti toplotni izvori snabdevati korisnike toplotnom energijom za pripremu potrošne tople vode, a kao pogonsko gorivo će ekološki prihvatljivi energent. Naistinite optužbe neće zaustaviti beruće elektrane da nastave više decenijsku borbu za čist vazduh u prestonici od svih proizvodnih kapaciteta, dakle od 14 plana i 22 kotlarnice, 96 osto njih kao energent koristi prirodan gaz ili kompromimovani prirodni gaz koji su ekološki najprihvatljiviji. U ostalim toplotnim izvorima koristi se mazut, lož, ulje, ugalj i biomasa. I sličemo, tokom prethodne grajene sezone u radi je puštena jedna od e, prepumpnih stanica u bloku 38 na grajinom području toplane Novi Beograd. Radom ove stanice obezbeđen je deo potrebne toplatne energije za potrošače toplane u naselju Sava Kovačevića. To je doprinuvalo značajnom smanjenju rada toplane u ovom zemljskom naselju. Trenutno su u toku pripreme za puštenje u rad i druge prepumpne stanice u bloku 28, čime će se steći uslovi za obezbeđivanje potpunog snadevanja toplotnom energijom iz toplane Novi Beograd, svih potrošača koji se sada snadevaju iz toplane u nasilju Sava Kovačević. Ova toplana će u buduće raditi samo za potrebe proizvodnje potrošne tople vode, kada toplana Novi Beograd nije u pogonu. Eto, dakle, to je odgovor iz beogradskih elektrana, odgovor u vidu saopštenja na ovu problematiku koja, kako kažem traje već decenijama, dakle nadaju se da će do kraja 2023. godine ova toplana u potpunosti biti ugašena na ovaj način kako je do sada radila i da će borba za čisti i vazduh u Beogradu biti adekvatna. A sa ovog pitanja idemo na jedno pitanje koje ste vi pre neke prošlom podcastu postavili kao problem. Naime, radi se o servisu Stašević, vlasnika Milije Staševića, Pančevački put 178e. Iznali ste u mailu koji ste poslali da servis radi sa neprijavljenim radnicima, da ne poštoje radno vreme, da se vrlo često to dešava i 24 sata dnevno, da se čuju radovi iz ove autoradionice. Pa zbog toga prošli put smo dakle pročitali i odgovor Poredske uprave која је рекла да ће реаговати на пријаву гледаоца, а сада на везе имамо Милијусташејића, власника овог сервиса. Добар дан, Милија, добро дошли у овој подкаст.
2: Dobar dan, hvala vam što ste mi pozvali.
0: A, vi ste istakli da niste zadovoljni onim što je gledalac rekao o vašem servisu i načinu kako vi radite. I evo, ja vam zaista, evo ako vam to ište znači, izvinjena se što vas odmah nisam kontaktirao, nisam imao vaš kontakt, ali evo sad vam dajem priliku dakle, da kažete šta je vaš odgovor na, na te optužbe. Dakle, da li stoji ovo što je rečeno i da li, ste, da li radite u skladu sa zakonom?
2: Radim sve u skladu sa zakonom. Servis mi je prijavljen od radnika, samo sam ja prijavljen, nemam drugih radnika. Moja je supruga tu sa decom u kući. Dolaze mi kolege, s fraćaju, popijemo kafu, družimo se. To je sasvim normalno. Niko ne radi kod mene. Ja sve poslove što oni dotiraju, ja ne završim, oni tiraju dalje. Što se tiče toga. A što se tiče savjestvog građana koji ne prijavljaju i koji im je poslao do sad 42 inspekcije na moju adresu, To mi je komšija u podružetku od mene, hmm. koji me tereti da blokiram javni put nego što što on prolazi. On je na taj isti put, pored moj placa, postavio nam koji me prijavlije za parkirana vozila ispred servisa kao zelenu površinu na tu istu zelenu površinu. On je postavio garaže. Njega niko ne uznemirava. Mene koji plaća redovno porez, uznemiravaju inspekcije. Četrezdesu mi bile za godinu dana. Iz toga, taj uzoran, savjestan savest, građanik se zove Slavko Predović. Pritom, pretio mi je da će me ubiti, da će me seliti, da će, mi, da će me uništiti. Prijalnivo sam to u milici, u boču, možete da proverite, niko ništa ne preduzima.
0: A kažete mi, isti, kad kažete te 42 inspekcije su vam bile u roku od godinu dana, jesu li te inspekcije išta našle da vi poslujete mimo zakona?
2: Ne. Nemaju osnovan ni zašto da mi napišu prekršaj ni našta. Jer ako pišu meni prekršaj sa parkiravom vozilom koje ja održavam tu, to bi bio korov da ja nekosim tu gde parkiram par vozila, izbacim iz preservisa. Tu bi bio korov da bi pisali meni kaznu za to što parkiram tu. To nije zelena površina, to je pojas puta.
0: A kažete mi Milija,
2: mora da pišu...
0: kažete Milija da. očigledno da ovde postoji međukomšijski sukob i da tu jednostavno ne možete da nađete zajednički zajednički jezik. Dakle, da li ste pokušali neku, neku vrstu dogovora? Dakle, da vi poštujete radno vreme, da ne provite buku, da se parkirate tamo gde, gde ti automobili koji dolaze kod vas na servis da ne ometaju njega, a da s druge strane on ne ometa vas da pokušate da nađete neki zajednički jezik ili je ovo na neki način, vi, vi pričate vašu priču, on priča, ako, ako vi tvrdite da je to problem sa da je to taj čovjek koji, koji se i meni javio?
2: Milijon postoje taj čovjek. Prvi komisar je kod mene što nas deli zid. Nema nikada problem sa mnom. Njemu smeta što ja radim, što postojim, što sam tu. To njemu smeta. Pri tom, taj isti Slavko Predojević ima poternicu za ratne zločine u Bosni. Ja strahujem za bezbednost e, mene, moje porodice, decej. To ću da mora mići u nadležne institucije da tu poternicu pokrene. Jer je negde podmitio ovdje da se njegova dosije bude čist u Srbiji, a poternica glasi iz Bosne, u uh, je ubio deto Sve, 12 godina. Svesni, ja ste, za...
0: svesni ste da su ovo jako teške optužbe? Dakle, došli smo iz jednog problema.
2: Ja stojim za... Ja stojim... Ja stojim iza svake svoje reči. Imam dokumentaciju. Najbolje bi bilo da televizija dođe da snimi sve ovo što ja pričam. Znači ja nemam šta da krijem. Radim pošteno. Ne ostajem posle 6 radno mi je vreme od 9 do 6. Posle 6 ostane u radionici da očistim, složim alat. Nema nikakve buke. Merio sam sertifikat, imam za merene buke. Normalno on mi je gospođo inspekciju merio sam predosam papire dokumentaciju da je sve u, u granicama normalno da nemam nikakvu buku, veća je buka sa puta nego što ja proizvodim i to je to što se tiče tih
0: stvari. Milija hvala, vam što ste, uhum, Milija, hvala vam što ste se javili. Dakle, eto, čuli smo i ovu drugu stranu. Ja se samo nadam da, da prosto ćete naći neki zajednički jezik, jer ukoliko zakon bude to regulisao, bojim se da nećete vi imati dobro, dobre komšijske odnose. Dakle, pokušajte, eto, to je moj apel na vas i na, na tog vaša komšiju, da da jednostavno prođete nekako u ovoj čitovi priči bez ikakvih posledica i da nađete komšijski zajednički jezik.
2: Ja sam pokušavao na sve načine, ne obraćamo se, prođi, ne smetam ti ništa, ne, ne dirajmo. Ali on uporno šalje inspekcije uporno. Nema gde nije pisao mail proti mene. Nema kome nije bio u kontroli. Znači nema, svaki dan dođe i svi ljudi, već komunalna policija, bez znaka od koja dolazi i zašto dolazi. Kaže, mi moramo izaći na lice mesta. Oni obavljaju svoje poslalce.
0: Milija, hvala vam puno što ste se javili. Ja se nadam dakle, da, ovaj, da sam prosto ispunio vaše očekivanje, da čujemo i vašu stranu.
2: Hvala vam što ste pozvali, a molio bi ako može ekipa da dođe na lice mesta da snimi situaciju, sve, onda će biti ljud najjasnije sve što se dešava.
0: Hvala ćemo, hvala vam puno.
2: Pri tom, još da dodam ovo, on radi u belgraskim toplanama. Svaki dan, svako drugi dan dolazi s kamionom, istače gorivo, kade, ventile, prodaje brusne ploče, le prodaje sve to prodaje. Ja to čutim i ne prijavljem. On mene prijavljuje što legalno plaćam porez državi e, i što imam legalan servis. Pa jeste
0: upravo ste rekli to, dakle one su jako teške optužbe iz ovo, malopre što ste govorili ovo sada, svaka javno objavljena reč se može tretirati kao poziv tužiocu da podnese tužbu za ovakve stvari. Tako da
2: u nekom ne 40 10 svodno sudnik radi svoje jač da dokumentujem sve to što sam rekao
0: Hvala još jednom milijenom doviđenja. Eto, dakle, ima i ovakvih situacija kada komštinski odnosi su u ovom stepenu. Dakle, bitno je da prosto pokušate zajednički da nađete jezik koji će biti jezik razuma, a kada dođe do inspekcija sudova, tužbi, pa čak i fizičkih obračuna, onda prosto ni zakon tu neke stvari ne može, ne može da uredi. Ja se samo nadam da će ovo proći kako treba. E sad, idemo na sledeću temu, ona se odnosi na prava potrošača. Naime, pisali ste ovako, javljam vam se povodom tužbe rts i odluke suda od 6. januara 2012. godine, koje nam nisu uručene, već kako izvršitelj kaže, zalepljene u sudu, a odnose se na nalep, neplaćenu TV pretplatu. Čitavih 10 godina nam ništa nije uručeno, a juče po nalogu izvršitelja skinuta mi je penzija u iznosu od 66.000 dinara, od čega kamata 35 hiljada dinara. Kako nismo mogućnosti ništa da dokažemo posle ovoliko godina, a tak se računa zastruju su i ukidane i vraćane, očekujemo kako su najavili iz RTS-a da će biti puno ovakvih slučajeva, pa možda grupno nešto uspemo. Ovo su za nas velika sredstva, ne znam kako ćemo izgurati dokaze o svemu ovoj, mogu vam proslediti početkom iduće nedelje, jer izvršitelj neće da pošelja elektronski, pa moram u Kragojevac. Pratim vas godinama i jedini ste koji činite za malog čoveka komen drugo da se žalimo napred zahvaljujem tako ste pisali a evo šta su meni odgovorili ovoga puta iz udruženja efektiva koja štiti prava potrošača, pravnik Jovan Dristić odgovara ovako. Kaže on, sudeći po datumima, rekao bih da se radi o takozvanim starim predmetima za koje je isključivo nadležan bio sud, a koji su po novog zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2019. prebačeni javnim izvršiteljima po službenoj dužnosti. Međutim, 2012. 2012. godine, iako javni izvršitelji još nisu počeli da obavljaju svoje dužnosti, već je postojala odredba o fiktivnoj dostavi pismena preko oglasne table, dakle ona volšebna oglasna tabla koju um, svi mi smo bar jednom u životu čuli da će nam tamo biti okačeno naše ime a da mi to ne znamo što znači da je rešenje o izvršenju posle dve neuspele dostave stavljeno na oglasnu tablu suda pa je posle 5 radnih dana stvorena fikcija o urednom uručenju pismena ono je potom postalo pravosnažno i izvršno ali sud punih 10 godina nije sproveo izvršenje koje se sve vreme moglo da sprovede čime je izazvao gomilanje kamata dužniku izvršenje je sprovedeno kada je predmet prebačen javnom izvršitelju. Da je dužnik primio rešenje, mogao je na njega da uloži prigovor koji bi se u najminju ruku ticao verodojstvojne isprave s kojom je RTS izašao pred sud, s obzirom da je naplata išla preko EPS-ovih računa, a ne preko posebnih RTS-ovih računa. Da je stavka za naplatu bila formulisana kao pretplata, a ne kao taksa i da se EPS uvek prvenstveno naplaćivao, to je samo kada potrošač ne bi imao nikakav dug za struju, mogao bi da plati pretplatu. Međutim, pošto je rešenje snažno ono se više ne može pobijati. Nažalost kako sada stvari stoje, ako ja razumem, ovaj odgovor Ivana Ristića iz udruženja efektiva Očigledno ćete morati to da platite, to je s tih 66 plus 35.000 dinara će vam odbiti od penzije, samo imajte u vidu, dakle, da ne smaju da vam uzimaju više od dve trećine penzije. Dakle, to je ono što javni izvršitelj bi trebalo da zna. Eto, sa ove teme idemo na jednu drugu temu, opet se odnosi na zagađenje životne sredine, mada je ovo stvar koja koju smo slušali ovoga puta se selimo u Barajevo, ali smo o ovoj priči slušali dok je Fabrika bila u Rakovici, mislim da je to bilo pre nekih desetak godina i ova fabrika za preradu otpada je preseljena iz Rakovice, moglo se čitati u medijima da je za to zaslužani predsjednik opštene Rakovice koji je zajedno sa udruženjima iz Rakovice na neki način izbacio fabriku za preradu otpada ovoga puta u Barajevo. Gledateljka Aleksandra je ovako pisala, kaže, pošto vam je Đurovi više, pišem vam ispred udruženja inicijativa Eko Barajevo. Mi smo građani koji smo se udružili u odbrane ekologije opštine Barajevo. Imamo veliki problem sa dve firme. Jedna je Livnica Most, a druga je dobro poznati Trovač Junirisk. Ako ste zainteresuju, bilo ne bih vam drago da nas ugostite i da drugi čuju naše probleme. Upravo zato na telefonskoj vezi, to jest na Viber vezi, bi Bilo da je sa nama Miloš Jeremić iz udruženja Eko Barajevo. Miloše, dali se vidimo, da li se čujemo? Miloše, da li me čujete?
3: Evo, sam moment. Ja vas čujem, ali vas ne vidim. Samo da vidim šta se dešava.
0: Uskoro ćete nas, ja mislim, i videti. Ajde da pokušamo da spostavimo vezu do tada. Kažite mi, mi, dakle, šta se to dešava sa ove dve fabrike? Koliki je to problem za opštinu Barajevo? Gde se one nalaze i šta prerađuju?
3: Pa evo da počnemo, znači, kako se kaže od početka, znači, barevo je proglašeno eko opštinom to je tragi komično neke 2012. godine i dan danas mislim stoji na sajtu taj neki proglaš koji je donet za vreme neke duge vlasti ali ona prihvatila to da bi se doselile znači dvije fabrike u isto vrijeme 2017. godine u Barevo jedna je most koja se bavi koja je lipnica i bavi se bezikih filtera i bezikakih potrebnih pomagala livenjem i preradom nekog aluminijuma a dok je taj ta Unirisk famozni ko ga sele i šutirio na sve strane na kraju završio kod nas ovde u Barjevu, to je jedan znači uspavani džim, sad već probuđeni koji će ovaj industrijski da prilađuje sve vrste otpada ovaj, na, sve, na neki način koji uopšte nije priznat nigde u svetu to je neka tehnologija koja se zove mid mix zakon je da je popularna, poznato u Europi. međutim to je uradio neki hrvatski penzioner i tako da to nigde nije priznat u svetu. Ovo je uh,
0: je zvanično švajcarska fabrika ukoliko sam Jeste. ja a, razumeo i oni kažu da su bile sve moguće inspekcije i da niko nije našao nikakve nepravilnosti kakav je vaš komentar Jeste. na to?
3: Pa je znate šta, podjedan ja sam mislio da je u ovoj zemlji ili državi dovoljno su za metari da se izmeri logikom koliko ima od fabrike do prvih kuća Međutim, to nije, kako se zove, mi imamo neki, kako bih nazvao, kolonijalni zakon koji izgleda namerno donet. Znači, uopšte ne nikakve parametre koliko, znači, sutra može doće nukleana centrala pored neče kuće. Mi ne nikakve odrednice za tako jedno opasno postrojenje koje je višestruko opasno. Znači, ja bih naglasio, prvo, to je temperana bomba, jer se radi sa svim vrstama zapaljivih i eksplozivih materijala. Po dva, znači, imamo neki putić lokalni po kojim prolaze. Raz do razna vozila koje nemaš ni u naučnom fantastičnom filmu, znači od kiselina preko ko čega se prevozi, do toga da je gasovod ilegalno sproveden do fabrike, do toga da je ta fabrika već imala problema, i imala havariju u Rakovici, do toga, kako se zove, da su prve kuće, znači naslonjene uz ogradu fabrike, evo direktno moja kuća je na nekih 200-300 metara vazdusnom linijom. A mi kad kažete vaša kuće tako
0: blizu, dakle, dali li vi da li vi prosto da li osećate produkte sagorevanja dakle šta je ono što je naj najproblematičnije tu kažete kiseline razne razni otpad i vi u suštini ne znate šta se tamo sve prerađuje jes'
3: predate šta osetilo se pošto oni nisu punim kapacitetom a... Počeli da rade, ali su osetilo par puta neki metalni smrdljivi smrad, to je bilo 3-4 dana, onda su oni to prekinuli i onda sam dočuo ovaj, od ljudi da oni trebaju da, da došteluju ta postrojenja, šta to znači, ne znam, ali šta je glavna stvar? Mi smo proučavali materiju, ja, nisam, ja sam sociolog, mislim, ne, ne bavim se hemijom, ali ovaj koliko razumem, neće se tu vidjeti dim, to je nešto opasnije kao nukleana centralna, znači oni će imati neka zračenje, neke teške čestice koje se vezuju za, za vodu i ko onda pada na zemljišti, jer ne zaboravimo, barevo je neko urbano seljaštvo, da ga nazovem, znači ima dosta poljoprivrede, to će sve padati u zemlju i nekih neće to odmah da se neka čuda dešavaju, ali znači mi idemo neki period 50 godina, kada će uvjeti velike promene, ne da Boži i na deci i na ljudima i na zemlji oko nas, znači neće tu biti dima tipa kao što je bilo ranije u fabrikama, oni to ideju pametno sa filterima, oni su naučili svoje lekcije i sad šta je problem? Problem je, što je kod nas nema dovoljno voljnih da se uhvate sa materijom u problematiku, jer znate sami, mislim, kako to kod nas ide. Taj, ti ljudi koji su izdeli te dozvoli iz Hemijskog fakulteta vrlo su diskutabili, ne njihova stručnost, nego neka moralna strana. Pošto kad smo mi zvali da oni nama kažu da li oni stoji za toga što su radili, niko nije hteo da se ovaj, ni pojavi, niti da progovori koji nama. Tako da je sve to neki veo tajne. Znači, cela ta fabrika koja je u Švajcarskoj registrovana, ova druga u Engleskoj, Koji, znači neki kapital
0: Miloše, mi kažite mi vi ste imali proteste jesu li ti proteste i kako urodili plodom i šta planirate dalje dakle na početku ove emisije čuli smo da oni koji štite prava životinja da su blokirali Ibarsku magistralu mislite li da je to možda način da vas nadležni čuju?
3: Znači šta? Ovaj mi mi hoćemo da uradimo sve od početka. Znači pričali smo sa opštinom, to je lažno saosećanje uz gluma e, treće klase. Znači toga nema ništa. Mi smo slali dopise ministarstvu tu kao ima sluh. Znači radimo pravno s neke strane. Znači kad bude krenula kuka i motika, da ne mogu da mi kažu što niste ovo, što niste ono. Mi ćemo reći jesmo. Dakle znači, mi radimo sve legalno dokle dokle ima to smisla. Kad ne bude imalo zna se kuka i motika. Moraćemo što se kaže neke radikalne stvari. Znači ja sam razmišljao Ibrska magistrala blokirana, idemo svojikim transparentom, nećemo da nam truju decu. Znači moraće neka radikalizacija, za sada smo imali proteste, znate i svi sami, mi smo sad uspava narod od 2000 tih, svašta nas je prešlo preko glave. Ovaj, i svi guraju to politiku znači mi smo neka eko inicijativa barevo, to je znači dva bračna para e, našla se iz muke i onda se to zaživele, videlo se da ljudi shvataju problematiku i vide da, da nismo e, ni podkupljivi niti da imamo neke zle namere bilo kakve političke, međutim sve danas politika kaže baba ne zanima politika i upoštaje hleba, na nekom nivou sve je politika ali niko od nas neće karijer da se Barajevo, politiku, Barajevo, nekoliko, da neki su zvali Barajevo
0: i južnim plućima Beograda. Jest. Očigledno to ona više nisu. Miloše, vama hvala što ste se javili. Ja vam stojim na raspolaganju za svaku vašu inicijativu i za svaku vašu objemu. Veoma smo zahvalni
3: u ime inicijative. Hvala vam. Drago me, postoji misija kao što je vaša, da ste živi zdravi i Bože zdrave družit se još. Hvala jednom. Svima.
0: Hvala jednom. Dakle, eto, čuli ste za problematiku u Barajevu i za optužbe koje iznose iz udruženja Eko Barajevo na račun firmi Most i JuniRisk i za, kako oni kažu, nezakonitu preradu otpada. Eto, toliko za... Vidjet kako će se ovo razvijeti. Ja sam ovo pitanje svakako prosledio na sve moguće nadležne adrese na ministarstva koja bi mogla da se oglase nadležnim. Opštini, bar evo, za sada još niko odgovorio, sem onoga što imamo u vidu saopštajenja da je sve po zakonu i da su išli tamo i merili da nema tu nikakvih štetnih materija. Dakle, za sada tako stvari funkcionišu. Eto, toliko za današnju emisiju, za današnji podcast. Za kraj samo još jednom da podsjetim za vaša pitanja. Način na koji možete se javiti, to je Vajrbe broj 069 893 -0023. Zovite od 15 do 16 svakog utorka ili pišite na ovaj broj. A možete pisati i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu pitajteđuru ili na e-mail pitajteđuru at nova.rs